0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט, בואי נשב,
1: אני יסמין. ואני שיר, ואנחנו לא באמת מכירות. שלום, שלום כזה. כן, ואנחנו פה כדי לפתוח את הראש, לאתגר את המחשבה ולדבר על הכל מהכל בלי פילטרים, על אמת, כמו ששיחה צריכה להיות. שנתחיל? יאללה.
0: אז הגענו סוף סוף לפרק השביעי. יאה. של הפודקאסט המדהים שלנו. איזה כיף שאת פה. כן, כן. זה מרגש אותי כל פעם מחדש שאנחנו מגיעים לנושאים מעניינים שכל אחת באה ומעלה איזשהו משהו שלא יודעת מה פגשה באותו יום, ובאמת זו פלטפורמה מעולה לבוא ולשתף את הדעות שלנו ואת החוויות שלנו, ואיזה כיף שיצרנו את זה ביחד. כן, ממש. רגע של רקשנו. מה זה? רגע של רקשנו. ממש, אני יכולה ככה ללוות אותנו אל הלילה. פעם, כשיצא לי לעשות מיזם עם חברות, אז אני הפכתי להיות הפרזנטורית, כי עם הסרטון הראשון שהם העלו, ואז פעם ראשונה שהעליתי את זה, אז אחותי באה ואומרת לי, מה זה, יזמין, יש לך קול של מדריכה של יוגה. זה מה שאחותי אמרה לי, זה היה משעשע מאוד לשמוע את זה, וזה גם נורא מחמיא, כי את לא יודעת איך את נשמעת, אלא אם כן את שומעת את עצמך בוואטסאפ, וזה אלוהים ישמור.
1: כן, אבל אנשים שלא רגילים לשמוע את עצמם בהקלטות זה טראומה. נכון, נכון. אני כבר יודעת Uh, בגלל המוזיקה, אז זה, זה כבר פחות מוזר לי, אבל זה uh, תמיד מפתיע אותי לראות, כאילו תמיד מצחיק אותי לראות אנשים שפתאום uh, מקשיבים okay. לעצמם פעם ראשונה, וזה כזה, ככה אני נשמע, אלוהים שישמור. כן. Okay. זה מצחיק ההבדל בין השמיעה הפנימית שלנו למה ששומעים בחוץ. ויש, וזה
0: מעניין מאוד שאמרת דווקא את זה, כי נגיד שיח קבוע שיש לי עם אמא שלי, אמא שלי היא נטורופטית והיא מטפלת, ומשהו שאנחנו מאוד דומות בו, שאנחנו שומעות גם היא וגם אני, גם היא בהפרש, כאילו. Ee, שאנחנו 30 שנה, הפרש אחת מהשנייה. Ee, זה שהיא באה ומתארת שהיא יושבת עם מטופל, ואימא שלי בן אדם מאוד רציני, היא כועסת נוסעה, וזזה, ורצה, וכאילו, סנדלר הולך רחף, לא מטפלת בעצמה. Yeah, okay. ואז כשהיא יושבת עם מטופל, אז הוא אומר לה, בסוף הטיפול, שזה אפילו לא משנה מה הטיפול עצמו, אולי הוא יוביל, שהיה לו נורא נעים לשבת איתה, כי יש לה קול נורא מרגיע, והנוכחות שלה מרגיעה. וגם אני וגם היא מאוד מופתעות בקטע הזה, כי גם לי אומרים את הדברים האלה, אבל מצד שני, בראש הוא רץ. <laughs> כאילו, יש, יש... אתה נכנס לאיזשהו טירוף אין עם עצמך. ומצד שני, הבן אדם שיושב מולך דווקא נרגע מהנוכחות מה הזאת. מגניב. הזו? כן, שאני חושבת שבתכלס בעולם של טיפול, כל בן אדם צריך שיהיה לו איזושהי נוכחות מרגיעה בצורה כזו או אחרת, אבל גם לא מזויפת. כאילו, יש אנשים כן. שהם מאוד טיפוליים והם אנשים שלא. אתן לך דוגמא, עכשיו אני לא יודעת אם סיפרתי לך, אבל סיימתי את הלימודי שיאצו שלי. יאהה. כן, אמרת שהיה לך
1: את המבחן עם הקשוחה שדווקא נתנה לך ציון טוב. קיבלתי מאה. יאה, כל הכבוד, כל הכבוד. מי שרוצה טיפולים עכשיו, יחשב ויסמין את
0: ה... אני עכשיו במצב בירתור, כן. אני מאמינה בבירתורים. לגמרי, תנצלו. זהו, וכאילו, אני, את הייתי בכיתה כזה של 20 איש. וכל אחד באמת מביא איזו אישיות אחרת. יש אנשים שאת אומרת, וואו, הם לא צריכים לטפל באף אחד, ויש אנשים שפשוט בנויים לזה, וזה מדהים לראות באמת את המגוון של האנשים גם שמתעניינים ברפואה האלטרנטיבית, ביש דרך לטפל בגוף ובנשמה שלך בצורה אחרת. וגם זה בעיקר, אני חושבת, ההבנה של החיבור בין גוף לנפש. זה מה שמשך אותי, נגיד, ספציפית בשיאצו. פעם ראשונה שבכלל חשבתי לל... ל... ל... ללכת וללמוד את זה, שהלכתי לטיפול, בשיאצו. ואת מכירה את זה שאת עוברת מסאז' ואת אומרת, וואי, איך הוא פספס את הנקודה הזאת, איך היה בא לי שהוא ייגע? בשיאצו זה לא קורה. כי יש נקודות, הטכניקה היא נורא מובנית, וזה מה שמאוד מאוד משך אותי.
1: מעניין, את, יכול... את... את יכולה להסביר נגיד לפי מה יודעים ללחוץ? כן. אם זה משהו שרואים פיזית, שמרגישים...
0: קודם כל, גם וגם. רפואה סינית ספציפית, עכשיו תראה, הרפואה, הרפואה האלטרנטיבית היא מאוד מאוד רחבה, יש המון המון כלים. יש את הרפואה הסינית, יש רפואה אלטרנטיבית, שזו בעצם רפואה משלימה. המון אנשים חושבים שרפואה אלטרנטיבית, היא באה בעצם להחליף את הרפואה הקונדנציונלית, והיא לא. אני רק, רק לסדר את האוזן, הרפואה הקונדנציונלית זה הרפואה המערבית, הרגילה, שאנחנו הולכים לרופא, או שיש את המנתח, או שאנחנו עושים את הבדיקות דם. עכשיו, הרפואה המשלימה מקבלת את הנתונים מהרפואה המערבית, אם זה בדיקות דם או אה, חוויות שחווית בעבר, אם זה מחלות או מה שזה לא עושה, ובעצם מלבישה על עוד גישה לחיים. Mm -hmm. הדרך בעצם, לפי הרפואה הסינית, לראות mm -hmm. את הנקודות, זה כי אתה לומד בעצם קאטה מאוד ברורה, או מרידיאנים, תלוי באיזה תחום אתה מגיע. באמת, ברפואה הסינית זה מרידיאנים. <אז> את זה גם... מה זה אומר מרידיאנים? מרידיאנים זה בעצם ערוץ אנרגיה שעובר בגוף. יש המון סוגים של מרידיאנים. המרידיאנים העיקריים הם בעצם 12 מרידיאנים, שממש מתפרסים לאורך כל הגוף, מלפנים ומאחור, זאת אומרת, באזור של הבטן וגם באזור של הגב, והתפשוט, והידיים והרגליים. ובעצם מה ש... למה אנחנו מדברים על המרידיאנים האלה? כי כאשר נעשית איזושהי תקיעות, תחשבי על מרידיאן כמו צינור של מים. שברגע שיש איזשהו משהו שתוקע אותו, נוצר איזשהו סכר קטן. אז בעצם יש... מילוי של המים האלה באזור מסוים. והרפואה האלטרנטיבית ככלל מדברת על איזון. ואנחנו בעצם מחפשים את התקיעות הזאת כדי לשחרר אותה. אז זה, זה יכול להיות חוסר, זה שאנחנו נגיד רואים, את מכירה את זה שיש אנשים, את יכולה להסתכל על זה גם בתור מבנה של גוף האדם, שפתאום יש לו חלק יותר שקוע בגב או יותר אה, אה, פחות שקוע, כאילו יותר קעור, זאת אומרת יותר מלא. Okay. אז בעצם המקור, המקום שלך זה לבוא ולזהות האם זה המבנה הגוף או שזה באמת קיות. וזה בא עם אבחון של הבן אדם, לשאול מה הוא חווה בעבר וכדומה. מה שאני נורא התחברתי נגיד ברפואה הסינית, זה שיש המון מקום לרגע שאתה נוצר בתור בן אדם, הילודה. Mm -hmm. זאת אומרת, באיזה שלב ההורים שלך היו כשהם יצרו אותך? האם אימא הייתה חולה? האם לא? האם היא הייתה בטוב? האם זה, ובאמת, האם ההיריון היה קשה? משפיע על עיתנו בתור בני אדם. אה, נגיד עם כל מה שקשור להפלות היום וזה, מתייחסים, מתעדת, לדעת, ל... אה, לא לא, לא, כאילו, כן להפיל, אם לא, חי... אם לא חייב, להוליד הילד, אה, אבל יש משמעות מאוד מאוד גדולה. גם כשאתה עדיין לא תינוק, ובגלל זה יותר קל לנו לשחרר את העובר הזה, או מה שזה לא יהיה, בדיעבד, האישיות שלנו מושפעת מאוד מהרגע הזה שנוצרת. איזה קטע זה. זה מטורף. זה מטורף, ואני מאוד מאמינה בזה.
1: אני גם. החוויות שלי לאחרונה לימדו אותי מאוד להתחבר לדבר הזה ולזה שאנחנו קודם איזושהי אישות אנרגטית לפני שאנחנו גוף פיזי.
0: לגמרי. את בעצם מאמינה בגלגול נשמות, או... יש
1: לך איזו אמונה כזאת? לא, לא. אבל קודם כל, אני אתחיל מזה שאמונה באופן כללי היא משהו מאוד... פלואידי בעיניי. אוקיי. Okay. ואני מאמינה או לא מאמינה לפי מה שנראה לי הגיוני, לפי מה שנחשפתי למספיק מידע, mm -hmm. ופשוט מה שמתיישב לי נכון בגוף, אבל אני לחלוטין מקבלת את זה שאני טועה. <ש> כאילו <ש> שאני, ש... שאני אולי טועה, שכאילו אני מבינה שהדברים שאני מאמינה בהם זה דברים שנוח לי לבחור להאמין בהם, mm -hmm. הם לאו דווקא האמת. אני מקבלת את זה שיש... אין אמת אחת ויש 700 אלטרנטיבות לכל דבר. אז גם זה נגיד נושא שלא מספיק נגעתי בו, העניין הזה של גלגול נשמות. Mm -hmm. אז אני לא חי... וכאילו בגו-טו שלי קצת מרגיש לי עוד רחוק וכזה סיפורי זה, אז אני אגיד שאני לא מאמינה, אבל כן. אני תמיד פתוחה לנהל דיון על כל דבר, כי... כי אני מבינה ש... אני תמיד מוכנה לשמוע בן אדם שכזה, maybe you, you'll prove me wrong, ואני פתוחה לשמוע. כן. אז, תראי,
0: האמונה בסופו של דבר... כשלעצמה זה איזשהו מנהג כזה של בני אדם, שבעצם נאחזים במשהו שהם יכולים להסתמך עליו. אם זה אמונה דתית, את יודעת, יהדות, נצרות, אסלאם, כל מה שבא עם זה. ואם זה אורח חיים. כן.
1: אז הגענו, אנחנו צריכים את המסגרת הזאת, אנחנו לא יכולים לחיות all over the נכון, נכון.
0: ואני מאוד בעד שבן אדם ייתפס על איזשהו משהו, כי זה באמת נותן איזשהו שקט נפשי. אבל גם באמונה מאוד קשה לשחרר. ודווקא הגישה שלך אני לא בוחרת משהו אחד להאחז בו במאה אחוז בצורה, את יודעת, פנאטית, כמו שהרבה אנשים עושים, כי זה באמת מאפשר לך אה, מקום לנשימה. וכל מה שקשור באמת לרפואה אלטרנטיבית, כאילו אומרים, אתה מאמין ברפואה אלטרנטיבית? אני, אני תופסת את זה, ומעבר לאמונה, זה להיות פתוח, לעוד mm -hmm. דברים, לעוד גישות, לעוד... אני נגיד יצאתי בחור שהוא היה, למד אה, מדעי המוח. והוא בן אדם, שאם זה לא... מבוסס, מחקרית, מדעית, זה לא קיים. ואז אני באה ואני אומרת. אבל מבוסס, מחקרית ומדעית, זה בהגדרות שבני אדם יצרו להם. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת עולם ומלואו, כזה אמורפי וגדול, שדברים קורים והמון פעמים גם אין להם הסבר. אנחנו נותנים להם הסבר כדי שזה יהיה כן. מציאותי עבורנו. אבל יש המון דברים שאתה צריך להיות פתוח, ואת יודעת מה? ככל שאני צוללת יותר לעולם של אין לי שליטה על הכל. כן. ויש איזשהו ייקום שמושפע. נגיד, אחד מהדברים הכי חזקים שאני עכשיו מאמינה, זה עם האדמה. פשוט ככה. אני רואה איך אנשים מתמסרים לתחושה הזאת של הטבע ושל הביחד ושל ה... את יכולה לקחת את זה לא, אומרת, לפטריות הזיה, ואת יכולה לקחת את זה לכל רובד אחר, אבל באמת, שנייה, ליהנות מהטבע הזה כשלעצמו. כי אנחנו חיות בסופו של דבר. כמה שאנחנו חושבים, את יודעת, שבני אדם זה כן. איזה ייצור מושא ונשגע, ולא. Okay. כאילו, או שכן, יש אנשים שמסתכלים ואומרים, טוב, אתה יוצר לעצמך את כל מי שאתה מבקש לעצמך. שזה כן קצת להרים לנו, כן. לעצמנו. אבל לכי תדעי, יכול להיות שכולנו משחק מחשב, יכול להיות שאני עצרתי אותך בשלב הזה בחיים <אח> שלי, <אח> כי המכתוב שלי אומר ככה, ושאנחנו מתגלגלים מפה ועד הודעה חדשה, ובסוף אנחנו נסתכל אחורה, ולומר, אין לכם את זה, מה שתמיד ההורים שלנו אומרים לנו בגיל הזה, תפסיקו להיות לחוצים, תפסיקו לרוץ, הכל יסתדר. הכל כאילו בסוף הולך לאיזשהו... יש הורים
1: שממש לא אומרים את זה, כאילו, כן? אני... כן? אני, יש לי חברות שההורים שלהם, היה להם תוכנית מאוד אה, ברורה למה הילדים, הילדות שלהם צריכות לעשות, mm -hmm. כאילו. ואת אני, יש לי מזל שיש לי הורים שפרגנו לה, לבחירות שעשיתי בחיים שלי, אבל יש אה, מלא הורים ש... יש לי, אח, אחת החברות הכי טובות שלי, אני יודעת שאם הייתי הבת של... של אבא שלה, הוא לא היה מאפשר לי לעשות מוזיקה בחיים לו. לא.
0: כי זה לא... כי לא, מה
1: פתאום? אבל זה, זה, זה כאילו כבר בפן של, כאילו, כלכלי. של... מא... סבבה, כן. אבל, אבל הוא לא היה מאפשר לי ללכת, אפילו לא לנסות ללכת, ללכת אחרי הדבר הזה. וואלה. לא? תשמרי את זה לכיף שלך. זה לא עבודה? כי את לא עושה את זה. מעניין. טוב, זה כבר נושא לגמרי
0: אחר, אבל כן. את יודעת, התפיסה של הדור הישן, ואיך אנחנו אומרים לך את ה...
1: אבל אני לגמרי מתחברת למה שאמרת, אני מרגישה על יותר ויותר שכל... זה <laughs> גם באמת הפסטיבלים שהם כולם בחוץ.
0: כן.
1: ככל שעובר הזמן אני מרגישה, מצד אחד אני מאוד אוהבת לגור בעיר, כן. ומצד שני אני חייבת את היציאה החוצה. Mm -hmm. אני חייבת לראות נוף, אני חייבת לראות, להרגיש טבע, אני למה חייבת לנשום אוויר. משהו בזה מרגיש לי נכון. משהו mm -hmm. בזה מרגיש לי פשוט וטוב, זה מצחיק, כאילו ככל שאני מבלה יותר זמן בחוץ, mm -hmm. אני מבינה שאני צריכה פחות. שבאמת כל מה שאני צריכה זה סופש על הירדן עם חברים, עם אוכל מאוד בסיסי, ושיהיה לנו את הדברים שכיף לנו לעשות אותם. וזה באמת מאוד מרגיע את המרוץ הזה של החיים, של המטרות, של העניינים, של הלחץ שאנחנו מכניסים את עצמנו, ואני אלופה בלהכניס את עצמי ללחצים, שאני יודעת כמה זה משפיע על הגוף. תראי, אנחנו גם
0: בעולם הערבי, וגם תל אביב, וגם זה, הלחץ הוא בלתי נפרד מאיתנו.
1: אבל באמת להיות באיזשהו מקום של... זה כל מה שצריך, זה מה שאנחנו צריכים כבני אדם, אנחנו צריכים את הדבר הזה ולא להיות מנותקים מהטבע, ואני כן אגיד במשפט קצר כזה על החוויה הזאת של האיוואסקה שאני עברתי, שאחד הדברים זה... זה הם שם כן מדברים קצת על ספיריץ ורוחות וכזה, גם באמת עם האדמה מהמקור של איזושהי אישות אנרגטית שאיזושהי משהו, כן. שאני לא מבטלת את זה, כי אני כן מאמינה שיש משהו שהוא נשגב מבינתנו בעולם הזה, mm -hmm. ושהוא גדול מאיתנו. Um, לא יודעת לתת לזה שמות. אוקיי. Okay. מאמינה בקרמה, בגורל, במה שלא תקרי, במה שצריך לקרות קורה. Mm -hmm. באנרג... אני חד-משמעית מאמינה באנרגיה. בתדרים, באנרגיה, בוויברציות, ב... חד-משמעית, okay. כאילו. וזה גם כן, יש דברים ב... ב... בגישות המודר... ה... המסורתיות, התת-פיזיקות, קוונטיות, ת... כל מיני כאלה, כאילו, שכן גם מעגנים את זה. אבל משהו בחוויה הזאת הוא מאוד, אה... היה מאוד מחבר לטבע בחזרה. <מח> ומאוד, חוויה מאוד של רוח, מאוד חוויה חיובית, ומאוד גם חוויה קצת של האם uh, כולנו משחק מחשב. כן. Uh, שאמרתי את זה מקודם, עכשיו נזכרתי שזה עשה לי את האסוציאציה של האם כולנו איזה משחק מחשב, ובאמת למקום הזה של... Uh, אנחנו יצרנו לעצמנו את, את המחשבות שלנו לטוב לת ולרע, okay. כאילו החוויות שלנו, ובהתאם את הלחצים והמסגרות שהכנסנו את עצמנו אליהם.
0: כן, את לא יכולה רק להאשים את עצמך, בסופו של דבר את חלק מחברה ומתרבות מסוימת של ריצה ועשייה ו... ו... לא, אבל לא האשמה. ש... זה okay. המקום
1: של המוח שלי, אני חוויתי חוויה מסוימת, mm -hmm. שהיא... בש... שאני מפרשת אותה בס... בצורה מסוימת, כן. והפרשנות שלי היא כל החוויות שלי עד כה. כן. וזה לא טוב או רע, זה עובדה מוגמרת. Okay. אני חוויתי את החיים בצורה מסוימת, mm -hmm. וכל פעם נתתי פרשנות לדברים מתוך הכלים שהיה לי לפרש אותם, mm -hmm. גם עם פרשנות חיובית או שלילית. נכון לכלים שלי ואיך שמצאתי לנכון להתמודד איתם, בתת מודע שלי אפילו, לא בכאילו, בבחירה מודעת. זה יצר אצלי תגובות ופרדיגמות וצורות מחשבה. כן. שכל פעם כשאני נפגשת באיזו סיטואציה, אז כאילו, אז יש לך את הבלתי נמנע שככה את מפרשת את זה, ותלוי איפה את במסע שלך בעולם, אז יש לך גם נקודות שבו את יודעת להגיד... כאן אני, אני יודעת שזו פרשנות שלי ואני יכולה להסתכל על זה אחרת. אני יודעת שזה איזשהו דפוס מחשבה שלי לא טוב, אולי אני יכולה לשנות אותו. Um, אבל זה באופן מובהק גם תלוי לדעתי, אם אנחנו הולכות כאילו רגע לנושא של רפואה אלטרנטיבית ושל גוף, באמת לחיבור שלנו לגוף. ככל שאנחנו יותר מנותקים מהגוף שלנו, אנחנו מנותקים מהנפש שלנו, אין מה לעשות, וזה <אח> גם מחזיר אותנו באמת לטבע. כי הגוף הוא, הוא צריך דברים בסיסיים כדי לשרוד. נכון. מים, טבע, מים, אוכל, אוויר, וזהו, הוא לא צריך יותר מזה. המים <מין> שלנו מרגיש כן. שהוא צריך יותר.
0: נכון. שזה מאוד מאוד טבעי, ואני באמת, אני, הלוואי וכולנו, לא יודעת, אני חושבת שכל בן אדם בחייו צריך לעבור איזשהו ריטריט בטבע רק כדי לבדוק, שנייה לחזור למקורות שלו ולהנאה שלו. ולכן גם בגלל המשיכה הזאת, הנורא הטבעית שיש לנו לטבע, כל הכפואה האלטרנטיבית באה ובעצם מכניסה את... את עניין המזון גם כחלק נורא נורא רציני. עכשיו אימא שלי נתרופתית המון המון שנים, היא מאוד מקצועית במה שהיא עושה, היא גם מרצה. ואחת מהגישות בנתרופתיה זה עבודה עם באמת עם מזון. כי בסופו של דבר אנחנו מתייחסים לאוכל שאנחנו מכניסים לעצמנו לגוף, שאת אומרת זה משהו נורא טבעי, זה החלק מהחיים שלנו וה... והגוף שלנו וההישרדות שלנו. יש משמעות נורא נורא גדולה והשפעה של המזון. עלינו, על הגוף וגם על הנפש שלנו. כשאנחנו מכניסים אוכל שהוא טוב והוא ברגי והוא מזין והוא מפתח, אנחנו עוזרים לגוף לשרוד. וכשהגוף שלנו מחזיק, מרגיש חזק ואיתן, אז הנפש שלנו רק, רק, רק יכולה לצמוח ולגדול. כן. וכשאני הבנתי את זה, תמיד כשאני הייתי קטנה, אז קראו לה, לי ולאחים שלי בבית ספר משפחת טופו. <laughs> כי אמא שלי תמיד הייתה שולחת אותנו איזה, לא יודעת, מה, ילד רגיל מקבל, ילד רגיל, סליחה, לא רציתי להישמע <laughs> 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 אבל מה זה סנדוויצ' רגיל לבית ספר? זה, באמת, לא יודעת מה, פיתה עם קודג' ועגבניה, או כן. פיתה עם שוקולד. אימא שלי הייתה לוקחת פיתה, אבל לא היה נשאר מקום בפיתה, היא הייתה דוחפת, זה באמת, היו יוצאים ירקות של, זה היה נראה כמו סלט שהם בטעות uh, עוטפת אותו פיתה במקום קערה. זה היה מדהים, זה היה מדהים. והילדים תמיד היו מחכים לקחת ממני ביס. אז <laughs> תודה <laughs> לאימא על האוכל המדהים שהייתה
1: מוגעת לנו. לנו הייתה היינו מחכים קוד כל יום לראות, אופיר, מה יש לך בסנדוויץ', אתה דיביס.
0: גדול. זהו, זה באמת ההשקעה וההבנה שאת יודעת. והיום,
1: אני נגיד תופסת
0: עצמי, אני יודעת שיש לי תקופה שהיא לא טובה, שאני אוכלת ג'אנק. כן, חד שאין לי כוח לבשל, שאני לא אשקיע בגוף שלי, ואני לא זה זה פיצה ותרנגולת, מי בקודם. זה שאני במצב לא טוב נפשי, אז אני מענישה את הגוף שלי באוכל נורא,
1: או שהפוך. אבל מדהים מה שעל פניו אמור להיות טבעי ופשוט, שזה לאכול את האוכל הטוב, כמה הוא דורש מאיתנו הרבה יותר מאמץ בהרגלים במש... שסיגלנו לעצמנו בחברה המערבית. כאילו, אנחנו הולכים, יותר קל לנו ללכת לאוכל הפחות בריא ושפוגע בנו. כי הוא בנו, זמין, והוא לא דורש ממך הכנה. הוא... אבל זה מצחיק, כי על פניו, כאילו, הגוף שלנו, שהוא מכונה כל כך חכמה, אמור לגרום לנו להירתע מהדבר הזה. כאילו... את נרתעת
0: כשאת מבינה שאת מסתכלת על הגוף שלך ואת לא מרוצה מאיך שהוא נראה. אבל זה מהחוצה
1: פנימה, וזה לא מבפנים החוצה.
0: את אומרת שצריך כאילו להיות מנגנון של הגוף של הכניסה, אבל מה זה מנגנון שלא לאו משהו? אני אתן לך דוגמה. אני, נגיד, אני לא זוכרת אם זה היה לגבי פירות או לגבי לחם, היה משהו אחר שלא אכלתי. נגיד פירות. לא, את יודעת מה, לחם. הייתה תקופה מאוד ארוכה שאני לא הייתי מרוצה מאיך שאני נראית. ואני אמרתי, אני מפסיקה לאכול לחם, כי זה אחד מהדברים הראשונים שאומרים, אם אתה רוצה לרדת במשקל, תפסיק, או לחם או פחמימות, מה שזה לא יהיה. וזה הגיע למצב שאני לא אוהבת לאכול לחם, כי כבר הרגלתי את המוח שלי ואת הגוף שלי mm -hmm. להתנגדות לדבר הזה, שזה הגיע למצב שמישהו מציע לי פיתה, אני לא אומרת, לא, לא בא לי כי זה נורא טעים לי, אבל אני שומרת על עצמי. לא שלי לא אז ברגע שאנחנו נראה מודעים למה שאנחנו מכניסים לגוף, ואנחנו לא נרצה להכניס את זה, אז הגוף כבר ידחה את זה מפני עצמו. שוב, זה הביצה והתרנגולת, אבל את יכולה לתרגל סיטואציה שאת לא אוכלת משהו.
1: איך מתרגלים סיטואציה כזאת? אני יודעת עד כמה פעמים אני מחליטה ביום להפסיק לאכול גלוטן. או, אבל זה ביום. הנה, נגיד היה לך שבוע
0: שלא היה גלוטן בכלל. מה הייתה הרגשה בגוף? הייתה מעולה. הייתה מעולה.
1: אבל, אבל פה נורא קל, היה לי מטרה מאוד ברורה, הייתי צריכה ללכור ריאלים עכשיו שבוע, אז נורא היה לי קל. Mm -hmm. אבל אם אני עכשיו for life, פתאום, מדברים על הרבה בהקשר של מטרות בכלל. כשיש לך מטרה ברורה, את רואה את קצה ההר, הרבה יותר קל לטפס. נכון. כשאת, כשאת צריכה day by day ואת לא יודעת מתי זה נגמר, זה יותר קשה.
0: תראי, אני חושבת שאני באתי ממקום שאני פשוט הבנתי שאני לא רוצה את זה. אז זה כמו כל דבר בחיים. כשאתה לא, יש את המטרה, שזה מדהים, אבל גם ה, כביכול חינוך שלילי, של אני לא רוצה משהו, זה גם עושה את העבודה. ואתה בעצם משכנע את עצמך, כמו למשל להפוך להיות טבעוני. Mm -hmm. אני הייתי טבעונית תקופה קצרה, כי ראיתי את הסרטונים, המוח שלי קלט מה קורה, אמרתי, אוי ואבוי, אין מצב שאני ממשיכה לאכול חיות ומשהו, אז לא יהיה. ו, ועשיתי את זה. המוח שלו נורא חזק ברגע שמשכנעים אותו. ואז, אבל מה שבר אותו לחזור? הפסקתי לקרוא את אני, מת... אני תמיד מדברת על עצמי כאילו אני צמחונית עיוורת. כי אני, בגלל שהעולם המערבי, את לא צריכה להרוג את החיה כדי לאכול אותה. אז את כל עוד את לא חושבת על מה את אוכלת בפועל, שדרך אגב, זה גם הסיבה שאנחנו אוכלים ג'אנק. אם היית חושבת על מה את מכניסה לגוף, והיית רואה את כל ה... Uh, תוספים מזמז... נוראים, שאת הגוף שלך לא צריך כדי לשרוד, את לא היית אוכלת את זה.
1: באמת <אח> שזו נקודה מעניינת, לא חשבתי <אח> על זה, כי באמת, צידקת, למרות שאת אף פעם לא ראית בפייסבוק מתגלגל uh, שיש תמונה של קולה, וליד זה את כמות הסוכר שיש בפנים, אני אראה לי את התמונה הזאת עשרות פעמים. אבל המוח שלך לא קולה. מפרש
0: את זה. המוח שלך לא מפרש מה זה אומר. כי הרי בסופו של דבר כשיש לך מזון, ומאחורה יש את רשימת מצרכים, וכל מיני מילים גדולות שאף אחד לא מבין, אם את לא תפתחי את האינטרנט ותכתבי שם שם את המילה, ומה זה אומר, ומה ההשלכות, ואיך זה משפיע על הגוף, לא אכפת לך. זה פשוט ככה. נגיד, אבל אנשים גם לא מעמיקים בלהתעניין בגוף שלהם, ובלשמור. א', כי לנו. נוח לנו לאכול דברים קלים ומהירים, ואם היינו מתעמקים בכל דבר שאנחנו נכנסים לגוף, אז לא היינו נהנים מהנועות Mm -hmm. מה שמאפשר לנו היום. ודווקא אני אומרת שברגע שאכפת לך מהגוף שלך, ובעיקר מהנפש שלך, כמו שאמרת גופי נפש, אתה צריך להעמיק בזה. ואני לא עכשיו מנסה להתייפייף, אני גם אוכלת ג'אנק, ויש לי רגעים, אבל יש לי את הרגע הזה שאני יכולה ללכת אחורה, להסתכל על התמונה הגדולה ולומר, אוקיי, הגזמת. Take a okay. כאילו, תפסיקי okay. לאכול את הדברים האלה, הבנו, קשה לך mm -hmm. עכשיו, נפלת ל... לס... לא יודעת מה, למוקפד של ווק שמפוצצים mm -hmm. אותו במי סוכר. אבל בסדר, אפשר גם לפנק את עצמנו, לא צריך להיות פנאטים.
1: כן. אבל לא, אבל אני בעד שאף פעם לא יהיה כדי... קיצוני. כאילו, הח... החוק של 80-20 בעיניי הוא החוק הכי בריא לחיות דרכו. מה זה 80-20? 80%, 80 מהזמן תהיי ככה, 20% מהזמן תהיי ככה. כאילו, אה. זה חוק הרבה יותר מורכב מזה, אבל בגדול, 80% מהזמן תהיי בסדר, mm -hmm. ו-20% מהזמן תרשי לעצמך.
0: מעניין. Uh, טוב, פעם נכנסתי את עצמי להגדרה כזו. לא, אבל אה... זה
1: כאילו לדעת, אין לך איך לנדוד, אבל להיות במחשבה של רוב הזמן את עושה כמו שצריך, אה... ו-20% מהזמן את משחררת, כי אי אפשר להיות ככה מוחזקת כל הזמן.
0: אה, זו תפיסה שהיא מעניינת, כאילו, אני אשמח שתרחיבי עליה. אבל... זה אפילו אה... לא
1: מוחזקת, אלא אי אפשר לצפות לעצמך להיות מוש... 100% מהזמן בסיטואציה. כאילו, את יכולה להיות, אה, באמת... 80% מהזמן לאכול בריאים, ו-20% מהזמן. פה את הולכת לחברים, ושם את הולכת לפה, ואת כאילו... ובא לך רגע לא לחשוב, וליהנות, וכאילו... ולשחרר.
0: נכון, אבל זה גם איזשהו מקום קצת הגישה של דיאטות. אוקיי, אני נגיד לא מאמינה ב... דיאטה זו מילה שהפרשנות שלה בעברית היא נוראית. נכון, לא נכונה. כאילו לעשות דוך כאילו לאיזושהי מטרה, ולהתעלל בעצמך, ולא, צריך פשוט אורח חיים. שהוא נוח והוא בריא והוא מכיל, אז כאילו השובבות שלך בפתאום להיות ב-20 אחוז, זה כבר לא ה-20 שאת כאילו יוצאת, איך אני אסביר את זה? בעצם זו סיטואציה שאת נמצאת באמת שלך,
1: ברגיל שלך, בטבעי שלך, ואת לא צריכה את ה-20 האלה. זה גם נכון, זה גם נכון. ולפעמים יש פיתוי, אבל גם לפעמים יש איזה פיתוי, זאת אומרת, יא בלי, כאילו. ברור, ואת
0: צריכה לאפשר ללכת
1: לבלי הזה, לגמרי.
0: אז זה, זה על להיות ב-20 נכון, אבל, אבל הבלי הזה גם יכול להתפרש ב... ב כאילו כולם הסתכלו עליו ויצחקו שישמעו אותי ויחשבו שאני סופר היפית, אבל אני מכירה כאילו, אנשים שמפנקים את עצמם בתמר. מבינה? <אח> כאילו מבחינתו ה-20 אחוז, זה, יאללה, תמר ו... שמונה בערב, יואו, התפרעתי, אני לא ישן בלילה, איזה משוגע אני. כי <laughs> גם אנשים כאלה, הם קיימים. <laughs> עכשיו, אני לא אומרת שכולם צריכים להיות יודעת <laughs> היפים לקפץ בשדות ולאכול דשא כל היום, אבל אם אתה באמת רוצה לעשות שינוי, וזה אותנו לתחילת השיחה, אתה צריך להיות עם הראש פתוח. ובגלל זה הרפואה האלטרנטיבית זה היכולת של אנשים לבוא ולהבין שהכול מתחיל בראש, אתה מזמן לך את מה שאתה רוצה. אתה צריך לעבוד קשה כדי להגיע לפתרונות שאתה, שאתה רוצה לעצמך. גם מה ש... למה אני כל כך מרימה לרפואה האלטרנטיבית? כי אני רואה את אימא שלי, ואימא שלי מגיעים אליה, סליחה? <coughs> כל המקרה קצון, קיצון. שאנחנו ברגיל שלנו, בתל אביב ובעולם המערבי, אנחנו ישר הולכים לרופא, רופא משפחה. אני לא הייתי אצל משפחה מטיפת חלב, לדעתי. <coughs> ואני לא מגזימה. את הולכת לרופא משפחה, בלה, בלה בלה בלה, ונותן לך את התרופה, ונותנת את הפלסטר הזה שצריך לבעיה הנוכחית. ולאימא שלי מגיעים כל האנשים שכבר גרימו ידיים הרפואה האלטרנטי... הקונבנציונלית. כן. אין פתרון, לא יודעים מה זה. אני אסביר לך את כמה זה שונה, התפיסה אה, ניר, אה, של הנראות. הרי יש בשתי הרפואות, גם הרפואה הקונבנציונלית, גם הרפואה המערבית, אה, הרפואה האלטרנטיבית, את, בשניהם יש לך בדיקות דם. את הולכת לרפואה והנטורופטית קוראים את המסמך הזה, אותו מסמך, בשתי דרכים שונות. Mm -hmm. המנעד בעצם של הגרפים ואיפה וה... את נמצאת על הסקאלה של אה, דברים כאלה ואחרים שיש לך בדם, משתנה בראייה. וזה משפיע על כל התהליך של הטיפול. כי רופא משפחה יכול לבוא ולומר לך, אין בעיה. ורופא אה, מהרפואה האלטרנטיבית יבוא ויאמר, לא, לא, רגע, יש פה מקום לטפל, לצמוח, לז... וזה... וזה בעצם המקום של לבוא ולהקשיב לגוף. מה עוד כן. צריך. ולא יודעת, אות, אותי זה שווה, וכשאנשים באים והם לי, או מתנגדים באיזשהו מקום בפנים, כי זה באמת ריסקי ללכת לרפואה אלטרנטיבית. גם אני חושבת שמה שהכי מפחיד ברפואה הזאת זה הכסף.
1: כן, נכון, היא תמיד יקרה יותר. וגם אגיד לך מה, זה הכסף, ובנוסף לזה שהתהליך הוא ארוך.
0: נכון, אתה צריך להיות מאוגד. ואנשים מוגד.
1: רגילים לכדורים, לשבועיים אתה, במקרה הקיצון, כן? כן. את לוקחת שבועיים כדורים ואת יודעת שאבנשולי זה יעבור. כן. כשאתה נכנס לתהליך של רפואה אלטרנטיבית, את יודעת שאת כאילו... You in it for the long run. נכון. ואז גם אנשים אומרים, אתה מאמין בזה או לא? לא, כאילו בסופו של דבר זו רפואה שהיא, אני מאמינה בה, אבל היא באמת... כמו כל דבר טוב בחיים, היא תהליך, והיא לוקחת רגע זמן, נכון. ובעיקר שזה מצחיק, כאילו על פניו זה מחזיר אותי לשאלה הקודמת שהייתה לי על האוכל, על כאילו איך יכול להיות שאין מנגנון פנימי שמזהיר אותנו. כן. אז איך גם יכול להיות שאנחנו התפתחנו אבולוציונית ככה, שרוב בני האדם מנותקים מהגוף שלהם. כאילו אנחנו עדיין יכולים לשרוד בניתוק מהגוף שלנו. ובחוסר יכולת להבין ולקרוא את הגוף שלנו ברמה מאוד כאילו, שקיצונית בעיניי. כי כאילו אנשים, גם אני בתקופה מאוד ארוכה, אנשים מנותקים מהגוף שלהם, כאילו אנשים ממש לא יודעים לה... להגיד על עצמם כלום, ואת אומרת כאילו, אבל אנחנו חיים בתוך ה... המכונה הזאת, 24-7, זה הדבר היחידי שאנחנו באמת מכירים. אנחנו חיים את כל העולם, אנחנו חווים את כל העולם דרך הגוף הזה שקיבלנו, mm -hmm. ואנחנו לא יודעים עליו כלום.
0: אני אגיד לך גם למה אני חושבת בעיקר שנענו לכיוון הזה, זה כי התרגלנו שלא של טוב לנו. אני חושבת שזה,
1: אגב, הניתוק מהטבע, לפני הכול. נכון,
0: נכון לגמרי, זה חלק מאוד משמעותי בזה, אבל גם מעבר לזה, זה היה, קודם כל שהתרגלנו, קודם כול אנחנו קבוצה, וכשקבוצה מתפתחת לכדי התנהגות מסוימת, היא לא רואה את ה... את האופציות האחרות, את יכולה להסתכל על זה בתור קהילה של, לא יודעת, דתיים פטאליים. הם לא רואים צורת מחיה אחרת. עכשיו, מה שנורא הפתיע אותי כשאני הגעתי לגפואה הסינית, זה זה שבן אדם בא ואומר, נגיד, תני לי משהו שכואב לך. מה שאת תמיד, מאז זה מומר בטן, משהו...
1: בטן, בטן. נשבע עם הבטן, ואני יודעת שזה מאוד נפשי. בטן מגיל קטן, אבל. אוקיי. Okay. תשע, אני
0: זוכרת את ההתפרצות
1: הראשונה שלי בגיל תשע.
0: אז הרפואה הסינית באה ואומרת שאם כואב לך משהו, זה הגוף שלך מתריע ואתה נמצא לא באיזון. הרי בסופו של דבר הרפואה האלטרנטיבית דוחפת אותנו לאיזון. ומה שנורא הפתיע אותי, שיש דברים שאנחנו כל כך רגילים אליהם, שאנחנו לא רואים אותם. וזה הניתוק מהגוף. זה היכולת שלנו להישאב לנורמה, וגם דרך אגב, כולם אוהבים להתלונן. וואי, איך כואב לי הברכיים, וואי, לא עשיתי מלא זמן כושר, אני לא יכול לעשות ככה, אין לי כוח. אנחנו אוהבים להתלונן, אנחנו יוצרים לעצמנו בעיות בגוף כדי להתלונן עליהם. Mm -hmm. עכשיו, הנה, אני אתן לך דוגמה, אנחנו רואים את זה בגיל השלישי. גיל השלישי, חצי מהקיום של האנשים המבוגרים זה ללכת לרופא, אבל איך שאתה מגיע לרופא, הופ, אתה בריא. <Neh> כי הגוף שלך צריך את התשומת לב הזאת, ואתה לא נותן לו אותה. כן. והרפואה והרפוא... קודם יוצאת, מה היא עושה? שמה פלסטר, כואב לי עכשיו, מה זה אנטיביוטיקה? אנטיביוטיקה באה ומטפלת בבעיה, מעבירה אותה מהר, עוזרת לך לא למות ממנה. אתה שהגיעה אנטיביוטיקה, בזכותה אנחנו חיים המון המון שנים, אבל היא, היא פוטרת אותך מבאמת לתת שנייה תשומת לב לגוף שלך ולפתור את הבעיה. כן. אתה בעצם משתחרר כאילו מהעול הזה. אבל מה קורה? זה מה שהכי כשרפואה אלטרנטיבית באה, ונגיד, יש לך צינון שחוזר על עצמו. רפואה אלטרנטיבית באה ואומרת, אוקיי, תשנה אורח חיים, תעשי זה, לאורך זמן, כמו שאמרת, פותר את הבעיה, סיכוי מאוד נמוך שהיא תחזור. רפואה קונבנציונלית, שמה פלסטר, עוד שנה, עוד פעם, עוד שנה, עוד פעם. כן. זה לא נגמר, ודרך אגב, בפן של הכסף, הרבה אנשים לא מבינים את זה. אבל הרפואה הקונבנציונלית, לא משנה, את מציעה על מיליון ואחת הסכומים, אני לא יודעת, יכול להיות שהם זהים ואפילו יותר. מוציאה הרבה יותר כסף על התרופות היומיומיות מאשר על טיפול ממוקד, כן, לאורך זמן ודורש ממך הרבה יותר מאמץ. אבל אתה, אכפת לך מהגוף שלך.
1: זה מצחיק, כאילו זה יהיה המשפט הכי זה שלי, אבל כאילו באמת שאין מחיר ל-well being שלנו. נכון. וזה באמת משהו שאנשים מבינים אותו כשזה too late. כאילו... ואז הם מגיעים לאמא שלי. לא, כשזה גם לפעמים באמת טו לייט. כאילו, שיכף לשפוך את כל הכסף שבעולם, זה כבר לא יעזור. נכון. וזה באמת, הרבה פעמים, הנפש שלנו, כי רע לה, היא יוצרת בעיות. נכון. ולפעמים, ממש לאחרונה נתקלתי באיזשהו מישהו שדיבר על זה שהוא היה חולה, אחרי הרבה מאוד זמן... כאילו, אבא שלו שנים היה חולה. ופתאום הוא נהיה חולה עכשיו, אחרי שאבא שלו הבריא. והוא מרגיש שיש פה קצת איזה משחק נפשי, של פה תשומת לב ושם תשומת לב. והוא פתאום מאיר את עיניי על משהו שיש גם משהו, אה, יש סיבה שגוף מפתח בחלה, ולפעמים זה באמת, אני באמת חושבת שזה נפשי. כאילו, כשמדברים על זה גם, לאנשים זה יישמע רגע איזה משפט מאוד היפי, <אז> אבל אם אנשים יבדקו את זה, הסיבה העיקרית לסרטן היא סטרס.
0: נכון, האמת שגם הרפואה הקונבנציונלית היום מבינה את זה. גם הרפואה
1: הקונבנציונלית מבינה שהסיבה העיקרית לסרטן, אצל רוב האנשים, היא סטרס. נכון. עכשיו, אם תלכי רגע נגיד לאיפה, כאילו אם תקחי בן אדם ותראי, אוקיי, okay, למה דווקא פה, אז הרפואה הקונבנציונלית לא תדע להגיד למה דווקא יש לו סרטן בהרמונית. Mm -hmm. למה דווקא, בא, לא יודעת, לה יש לה בשחלות. Mm -hmm. ואם תלכי לאנשים ש... רפואה החיבור של נפ אני מאמינה שבמספיק זמן ומחקר הם ידעו לתת לך לפחות תיאוריה למה שמה. כן. למה, למה בן אדם, נגיד, יש לו בעיות אה, בריאות? יכול להיות שזה בן אדם ש... שמוצא את עצמו בסטרס, או נגיד להתפתח כמו צ'קרות, למה בגרון אנשים עם חוסר ביטחון, שלא יודעים אה, להתפתח, נגיד, צ'קרה של הגרון, ואולי כן. מתפתחת לו מחלה שקשורה... אני יודעת שאני, שאני שרה. בתקופות שאני לא בטוב, יש לי כל הזמן גוש בגרון, כל הזמן כואב לי הגרון. וואלה. ואני יודעת שזה זה? זה החוסר היכולת שלי לבטא את עצמי. Mm -hmm. זה המלחמה שלי בתוך עצמי. כאילו לא סתם זו המחלה שמגיעה.
0: כן. תראי, יש פה גם עניין שבאמת, אמרת הרגשות ואיך שהם משפיעים על גוף, וכן, הסטרס, שזה היום באמת התכונה הכי מוכרת כמשפיעה באופן פטאלי על כל הגוף. ברפואה הסינית יש עניין התייחסות לרגשות. הכעס פוגע בכבד, השמחה, אם זו שמחה מוגזמת, סטייל מאני דיפרסיה פוגע בלב. יש פה המון בעצם, אני יכולה לפרט לך עכשיו על כל הרגשות באלמנטים, אבל יש באמת, שוב, אנחנו חוזרים לאיזון, אתה יכול להיות שמח, אתה יכול לבכות, אתה יכול לכעוס, אתה צריך, דרך אגב, עדיף להוציא לא את הרגשות, כי גם
1: לסגור אותן בפנים זה יוצר המון פער. המון, כאילו המון בעיות. כי זה מה שאמרת בהתחלה, את, את, את סוגרת את הנתיב במקום שתהיה זרימה. בדיוק. את תוקעת את זה במקום אחד, כי את לא נותנת לזה ביטוי.
0: כן, שדרך אגב, בגלל זה אנשים באמת בוחרים ללכת לפסיכולוג. ללכת ולפרוק. אני סוגרת את זה בפנים.
1: תחשבי שזה כמו...
0: אוקיי, אני הולכת לומר משהו מוזר. אוקיי, הכלב שלי, כשהוא גדל, אז הייתה לי חברה בבית, ואז היא אמרת לי, עיסמין, מה, הכרתם כבר לא יודעת למה העיניים שלה נמשכו לשם, אבל... מפה לשם הביצים היו תקועות בפנים, זה נקרא ביצי תמיר. זה יכול להתפתח לגידול סרטני אם לא מוציאים אותם. צריך ממש לעשות אה, הליל כירורגי. אה, וזה גוף זר בתוך הגוף, ושיכול כן, ליצור סרטן. כן, כי זה אמור
1: לרדת, וזה לא יורד.
0: כך גם ברגשות. ברגע שאתה עוצר משהו בפנים ולא נותן לו להשתחרר, הוא גדל וגדל וגדל, ובסוף מתבטא במחלה כזו או אחרת. הגוף שלך מבקש שתשחרר. וכאן באה גם, יש איזה כתבה, אני חושבת שכבר סיפרתי לך על זה, שההורים שלי שיתפו, אחותי, שיתפה בקבוצה המשפחתית, כתבה, אה, אנשים שהולכים למסיבות טבע או
1: פסטיבלים, יחיו, חיים יותר זמן, מאנשים שלא. כי יש המון אלמנט של שחרור של כל הרגשות. בדיוק. אנשים שלא הולכים לפסטיבלים, לא מבינים שפסטיבל זה לא רק אה, מסיבות וכיף. מסמים וכן. לא, גם בתוך הסמים, גם לטאטה, mm -hmm. הרבה פעמים שכאלה שלי לוקחים פסיכדלים, הם ולא רק ריקודים ויאללה עכשיו קרחלון, דווקא כן. הרבה פעמים זה משהו כזה. ואת יודעת מה? את כאילו, כל מה שאת אומרת נשמע לי הגיוני, זה גם פוגש אותי במקום שזה באמת אה, מדבר אליי, אבל מעבר לזה שאת מדבר אליי, שנייה פנייה לאנשים שאולי זה קצת אה, לא מדבר אליהם. כן. יש משהו מאוד הגיוני, כי רגשות מפרישות, כאילו, אה, מפרישים לנו הורמונים, כשאנחנו נכון. עצובים או כשאנחנו שמחים. מופרשים הורמונים במוח, ואם מופרשים הורמונים במוח זה אומר שיש תגובה בתוך כל המערכת, ואם יש תגובה בתוך המערכת זה הכי גיוני שזה משפיע עלינו פיזית, כאילו אין עוררין על זה. נכון. אז זה פשוט מצחיק אותי שאנשים מקבלים את זה שיש השפעה נפשית של הרגשות, הם יודעים איך זה להרגיש להיות עצוב. אבל הם לא מקבלים את זה שזה משפיע על הגוף, אבל אם יש... איך יכול להיות שלא אתם? אתם מושפעים מזה פיזית, אתם עצובים, אז אין לכם כוח, אז אתם עייפים, לא בא לכם לצאת. אז ברור שלהלונג רן יש פה... מייקרו-דוזינג של הדבר הזה לתוך אדם, וזה יתפתח אחר כך למשהו. נכון. כאילו. נכון. זה, זה כל כך פשוט בעיניי, וזה כאילו הבנה כל כך בסיסית על איך הדבר הזה עובד, שאני... לא מבינה למה אנשים מתרחקים מזה ומתנגדים לזה. אני מבינה כי כאילו אנשים לא חשופים לזה אף פעם, וגם באיזה לא אינטרס mm -hmm. של הרבה חברות מאוד חזקות. אבל זה אמור, פשוט מחזיר את הכל, זה אמור להיות משהו שהוא רוטט בנו, החיפוש הזה לטוב, לגוף.
0: כי רוב האנשים רוצים להישאר את היד בפשטות, בבית שלהם, בדברים שנוחים, לא להשקיע יותר מדי. אנחנו רוצים ליצור כסף כדי שנוכל להאכיל את עצמנו בדברים הפשוטים שקרובים לבית. והבני אדם... בכל רובד בחיים, דרך אגב, ואנחנו מדברות על זה הרבה בפודקאסט שלנו. אה, פשוט מתרחק מעצמו. פשוט שוכח, אנחנו שוכחים שאנחנו חיה בעולם הזה. לכל דבר, אנחנו מושפעים ממעונות השנה, אנחנו מושפעים מהחברה שסביבנו, אנחנו משפיעים מה, מהמטרות שלנו. אז ההגיעה, המטרה שלו זה לצוד היום, למרות שהלוויית האכלס הולכת לא. לא, oh, הרצא. למה? אבל גם הלוויה הולכת לצוד.
1: לא זוכרת.
0: כן, אריה יושב לו בנונשלנס. נכון, נכון, הלוויה
1: הצדה, ואריה מחקש מביאים לו, נכון.
0: ואריה בעצם רב ושומר על הלהקה שלו. נכון. האריות האלה, אני תמיד אומרים לי, את לוויה, וזה, אני אריה. אני אריה, אני... תבוא אליי עם האוכל. תבואו, תקרא לי שמוכן. בדיוק, זו הגישה שלי. בכל אופן, אנחנו יצורים בעולם הזה, וצריך לקבל את המאוויים הפנימיים שלנו. ובגלל שאנחנו כאלה ייצוגים אדמתיים, ולא משנה כמה בן אדם ישקיע, ובכסף, ובבית, ובגדול, וב... בסוף אנחנו, אנחנו מהעפר בנו ומלא עפר נשוב. אז בואו נהיה גם קרובים לעפר
1: בדרך, לשם. מהמם, אז אני חושבת שזה מוביל אותנו ממש טוב לפינת ההמלצות. נראה לי שלשתינו יהיו המלצות בכיוון הזה. אוקיי, אוקיי. אז, נשמע שיש לך כבר אחת בראש. יש לי אחת בראש, אוקיי. חד משמעית. אז אם אנחנו מתעסקות בטבע, Okay. אז אני אמליץ על מקום שאפשר לנסוע אליו, שגיליתי ממש לאחרונה. מדהים. אני פעם הייתי בן אדם רק של צפון, רק של נוף ירוק. אוקיי. Okay. בשנים האחרונות התאהבתי במדבר, wow. כי עכשיו אני אוהבת גם וגם. Mm -hmm. אבל למדתי לאהוב ופשוט למות מהנוף של המדבר. ולפני איזה חודש הייתי בשריטרית uh, של אקרו, okay. של אקרו יוגה, כאילו okay. דרגות, שזה ליד ים המלח.
0: אוי, oh, נהדר. ואני לא
1: הכרתי את המקום הזה לפני. Mm -hmm. וזה פשוט מקום יפהפה. כי יש שם גם צימרים וכזה למשפחות, mm -hmm. ויש שם כזה, יש שם בית קפה אחד במושב, הוא יושב על הנוף, ואת רואה את ים המלח ואת הבריכות הקטנות שיש ליד, mm -hmm. ואחר כך גם אפשר לרדת, ואת יכולה משם לרדת לים המלח ולרדת לתוך הבריכות האלה.
0: וואו, מדהים.
1: <אם>, כן. שכאילו זה מים טיפה, גם, זה כאילו מי ים המלח, אבל הם טיפה יותר מתוקים.
0: אה, זה במצוקת, כן, במצוקת, כן. דרך אגב, זה ים המלח. הים שאנחנו צפים וחם נורא, וואלה. זה לא ים המלח, זה בריכות ייבוש מובנות מסודרות
1: שהמלונות פשוט עליהן. הים המלח כשלעצמו זה מצוק הדרגות, שהוא קצת uh, מתוק. אז אני ממליצה לאנשים, וזה כלום, זה שעה מתל אביב בלחץ. משהו, או שאני מקסימה. לא, לתזם, לספ... שעתי... שעתיים. זה לא היה שעתיים, נסענו פחות משעתיים. בעצם זה
0: ים המלח, זה ירודים מירושלים, אז אולי שעה וחצי, אבל כן,
1: זה, זה הרבה אתם יכולים להרשות לעצמכם את הנסיעה בוא, הזאת? בואו, אנחנו כן. בישראל, מי צריך עכשיו? כן. זה לא שהנסיעה זה תשע שעות. אז אני ממליצה לפעם הבאה שאתם לטיול, מצוק הדרגות.
0: מדהים. Ee, תודה לך על ההמלצה. בבקשה. ההמלצה שלי תהיה, אה, דווקא כן קשור לפרק שלנו ומתקשר לסטרס. אני יודעת שאם אני רוצה להתחיל את היום עבודה שלי, כמו שצריך, עם הראש על הכתפיים, בלי להתפזר, אז אני, וגם בלי להלחיץ לעצמי שאני לא מרוכזת, אני עם בעיות קשר לריכוז קלאסי. אמנם ADD לא מזהים אותי ברחוב, <אח> אני לא איזה היפית שדופקת על... היפר שדופק על קירות, אבל אחד מהדברים שמרכזים אותי לכדי יום רגוע של עבודה יעילה, זה לפתוח את היום ולכתוב, לוקחת עשר דקות בבוקר, יש אנשים שמעדיפים לכתוב בלילה, אני בבוקר, מוציאה את כל הדברים שרצים לי בראש, על הדף, לא משנה מה, אם זה בן אדם עכשיו שעבר ברחוב ותפס לי את התשומת לב, או החתול שעשה או מה שחלמתי בלילה, או הריב שהיה לי עם החברה הערב קודם. מוציאה את כל הדברים שעוברים דקות עם אני עושה את זה בדרך כלל בבית קפה, יושבת, כותבת, ואז מתחילה את היום העבודה. זה מכניס אותך ליום הרבה יותר רגוע ושקט, ואני ממליצה באמת לכל אחד שתהיה לו איזו מחברת של כתיבה אישית. יש,
1: זה נקרא דפי בוקר. יש מישהי שיש לה ספר, ג'וליה משהו, שיש לה ספר שנקרא דרך האומן, שהוא כאילו כל מיני תרגילים וכזה אימון מחשבתי לאומנים, כאילו, התרגילים שלה זה דפי בוקר. איזה קטע. כאילו, זה אפילו למלא כזה שלושה דפים, משהו כזה. והיא באמת לא להסתכל על זה אחר כך. כאילו, תשפוך, תקי את זה, תשים את זה בצד ותתחיל את העבודה. אם
0: היית רואה את הכתב שלי, גם לא היית אומרת ששווה לחזור ולגאות אחר כך, כי הוא לא קריא, בעיקר כשאני רושמת אמוציונלית, אז כאילו, לגמרי. גדול.
1: יאללה, מה זה מעניין היום? כן, גם לי, ממש. כזה, גם מרגיע גם.
0: אה, הנה, הכל, זה הכל עובד.
1: כן. איזו
0: סגירת מעגל. בוא
1: ניסע ל... אה, אני נוסעת עוד יום המלח, יאללה.
0: יאללה, אה, נו, כולנו במדבר בסופה של זה. כן. מדהים, ככה נפרדים מהקיץ, או מתחילים את החורף. במדבר. כן. יאללה. צ'או.